0: Muito bem-vindo a mais um Simplificando Tudo e hoje a gente está aqui com o Christian e ele vai ajudar a gente a simplificar uma tecnologia que é muito antiga, mas quase ninguém entende, que é o dinheiro. O que é o dinheiro e o que dá valor para o dinheiro? A gente vai falar sobre isso e também como que o dinheiro evoluiu para ser hoje o Bitcoin. O Bitcoin é dinheiro? Bitcoin não é dinheiro? Vamos descobrir isso tudo nesse episódio e... Muito bem-vindo a mais um ficando. Tudo então queria passar a palavra para o Christian, pedir ele para se apresentar e falar um pouco aí da sua história e o que você faz.
1: Muito obrigado, Matheus, pelo convite. É, é: eu sou engenheiro né, de formação básica, depois, eu fiz psicologia também. E bom, minha trajetória acadêmica é bem grande, né? Sou doutorado também em inteligência computacional, depois fiz pós-doutorado também é, em inteligência artificial. E aí, no meio desse, desse doutorado, desse pós-doutorado, é que eu conheci o Bitcoin e acabei largando tudo para poder <risos> entrar de cabeça nessa tecnologia nova e revolucionária. Qual foi a outra pergunta que você fez? É,
0: eu queria entender mais. Você também escreveu um livro, né? Bitcoin... Sobre o Bitcoin. Sim.
1: Conta para a gente desse livro. Exato. Escrevi o um livro, que é Bitcoin, Blockchain e Muito Dinheiro. Deixa eu ver. Ele normalmente fica aqui do meu lado. Depois eu pego aí para mostrar para vocês. É, Bitcoin, Blockchain e Muito Dinheiro. Ele está vendido principalmente na Amazon, mas está em todas as livrarias também. Esse livro ele é composto de quatro modos, principalmente para tentar atender... A demanda da diversidade do que é o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin tem impacto em diversas áreas, né? E o primeiro modo é justamente tentar contextualizar o Bitcoin dentro da, da, da economia do dinheiro, né? Da história do dinheiro. O que, que é afinal o Bitcoin? Né? É uma moeda virtual, é, um, é uma commodity, é uma securidade, é uma discussão que tem até hoje que as pessoas nem têm dinheiro. E o mais curioso eu acho dessa minha trajetória aí do em cima do Bitcoin, é que é, eu descobri que as pessoas nunca se perguntaram direito ou, na verdade, nem sabem a resposta direito, porque a resposta não é muito fácil. A gente vai tentar simplificar hoje aqui. O que é dinheiro? A gente nasce e nunca se perguntou isso direito, né? E o Bitcoin vem muito provocando isso, né? As pessoas acabam tendo que fazer essa pergunta hoje por causa disso. Então o livro tenta responder essa pergunta, assim como é, explica a parte tecnológica do que é um blockchain, para quem quiser se aprofundar do que é. E faz algumas projeções futuras também sobre o que, que o blockchain vai mudar nas nossas vidas, nos negócios, modelos de negócios novos e tal. Se vão existir empresas mesmo, se vai ser tudo autônomo, autônomo né? Que é a DAO, né? Que é a, a, e, e como é que isso vai impactar no nosso futuro. Então, o livro é para explicar tudo isso. É meio que um resumo de todas as perguntas que eu venho recebendo. Há mais ou menos 10 anos que eu já estudo isso, né? Palestras e cursos e tal. Eu sei que todo mundo faz com muita frequência mais ou menos as mesmas perguntas então eu resolvi colocar tudo isso no livro para poder escalar o conhecimento
0: sensacional é uma uh, excelente ideia a gente carece ainda muito de literatura sobre uh, o, uh, essas novas tecnologias muito relacionadas a Bitcoin blockchain uh, DeFi NFT porque são coisas muito novas também né uhum. demanda um certo uh, prova de tempo ali até elas começarem a surgir hoje a gente já vê Alguns livros bem legais sobre Bitcoin, sobre Ethereum e sobre blockchain em geral. E é muito legal saber que tem o seu livro aí também, que eu já ouvi falar muito bem dele. Eu vi lá na Amazon mais de 500 comentários,
1: cinco estrelas, bem top ali. Parabéns aí. É um dos mais vendidos, assim. Nacional, acho que é um dos mais vendidos. Que a maioria é de ator estrangeiro, né, gringo, que o pessoal faz tradução e coloca para vender. Agora, de autor nacional Principalmente, se você for levar em consideração De base tecnológica né, De quem entende tecnologia Aí sou basicamente só eu Mas tem o do Fernando Uri também Que é economista, que é um pouco mais técnico para economistas O meu tem mais para tecnologia
0: Sensacional É muito legal isso Uh, eu queria, vamos começar aqui do início, dinheiro, o que você acha, que... como que surgiu assim na sua concepção o dinheiro, essa moeda de troca, como é que foi isso, a evolução? Uh,
1: conta um pouco pra gente aí. Tá, legal. Então, o dinheiro é uma resposta que de fato não é muito fácil de dar, mas eu depois de tentar mais chegar a 10 anos em cima desse assunto, eu acho que eu consigo dar uma resposta um pouco mais curta, né? Então, a primeira coisa é, que vale a pena é indicar também um, um livro que é hoje best-seller internacional, que chama O Padrão Bitcoin, né? que, eu li, que eu costumo dizer, é um livro bem caro, mas, mesmo assim, ele é bem vendido na Amazon, bem caro e bem grande de ler. Não é tão fácil assim, mas... É, esse livro, ele fundamentalmente é, conta a história é, do dinheiro até chegar ao Bitcoin. Ou seja, ele, ele, prova, ele tenta provar que o Bitcoin é o melhor dinheiro hoje fazendo uma análise tecnológica do dinheiro. Né? Assim, em termos de tecnologia do dinheiro, como é que, como é que isso foi ao longo da história? Né? Por que, que o ouro ganhou tanto espaço enquanto tecnologia, não como commodity? E por que, que ele, ele reza que o Bitcoin é que será o vencedor daqui para frente? Com relação à eficiência. Então vamos lá. Desde o iniciozinho, essa história do, do padrão Bitcoin, ela está bem condensada no primeiro capítulo do meu livro, tá? Mas quem quiser se estender se aprofundar e gostar de história, eu recomendo que leia o, o, o best-seller. Então, é, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender com relação a dinheiro é que ele é uma tecnologia de troca eficiente. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte: antes do de surgir esse conceito do dinheiro, a gente tinha uma tecnologia que ficou conhecida como escambo. Né? O que, que é o escambo? Eu produzo, sei lá, tantos bens, né? eu produzo três ovelhas e você tem três machadinhas. Né? E eu não preciso de tanta ovelha assim e nem você precisa de tantas machadinhas assim. O que, que, que é legal? Que a gente troque para poder você ter benefício do que eu produzia, ter benefício do que você produziu. Né? Então, aí a gente vai trocar lá uma ovelha para uma machadinha e está tudo certo. Imagina que essa economia ela começa a crescer e tem várias pessoas nessa aldeia, cada um produzindo coisas diferentes. E aí eu tenho um item e desejo, né, vamos dizer assim, eu tenho um item A, que é, pode ser a ovelha, e desejo lá a, a machadinha que você, que você produziu. Só que, por algum motivo peculiar da nossa transação, você não tem interesse na minha ovelha ou eu não tenho né, interesse na, na sua machadinha. E essa troca ela não consegue acontecer de forma direta. Ou seja, se eu quiser a sua machadinha, eu preciso de, de arrumar alguma coisa que você esteja interessado para conseguir a sua machadinha. Então, imagina que você está interessado agora em, em madeira para poder usar a sua machadinha. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir atrás de alguém que tem a madeira para tentar trocar minha ovelha por madeira, para pegar minha madeira e tentar te dar para pegar minha machadinha. Imagina esse troço esquecendo é mais ainda, quantas trocas eu não vou ter que fazer até conseguir o item de desejo que você quer para poder chegar no meu item final, né? Isso é a dinâmica da economia. Tem até um filme interessante que eu que eu gosto de recomendar, que chama Império do Sol. Ele é um pouquinho antigo, mas ele ele mostra como é que um garoto dentro de uma prisão conseguia fazer a economia girar, conseguia ganhar dinheiro, conseguia servir a todo mundo, só fazendo trocas. Esse garoto ia lá, trocava um item por cigarro, esse cigarro por um broche, não sei o que lá, broche de cigarro, até conseguir o que o pai dele queria. Então, ele ficava meio que um tempão fazendo esse tipo de coisa. Então, se essa civilização ela começa a crescer, a energia, o trabalho que você tem para conseguir chegar do teu item até o item desejado, começa a crescer muito. São muitas trocas até chegar lá. E aí, naturalmente, começa a surgir um item, vamos dizer assim, que é o item que mais desejado no todo tem, sei lá, um item que todo mundo quer, que é a batata, por exemplo. Todo mundo quer batata. Então, tecnicamente, qual é o jeito mais eficiente? Você pega a tua ovelha e troca por batata, e pega a batata, que com certeza o cara da machadinha vai querer batata e você troca a machadinha. Então, a batata, ela quase que encurta o caminho porque é um item que todo mundo quer naturalmente, o segundo passo de evolução dessa tecnologia é que batata vai virar a moeda de troca dessa aldeia. Então, a batata ela vai começar a ser armazenada em casa, na casa das pessoas, não porque as pessoas querem comer batata, mas sim porque, se elas precisarem trocar alguma coisa, elas vão no mercadinho e todo mundo quer batata e troca batata. Então, o primeiro dinheiro é aquele que tem muita demanda, ok? E faz a troca ficar mais eficiente do que várias trocas de escampo. Então, a gente acaba... É, a eficiência de, vai deixar o escambo de lado e vai implantar um meio de troca muito mais rápido do que isso. Depois, ele vai começar a colocar. Tá bom, mas a gente precisa de outras características interessantes do dinheiro, porque batata apodrece. E se eu deixar a batata em casa, guardado, vai ter uma hora que eu vou abrir o meu armazém eu perdi todo o meu dinheiro então ele começa a listar as características do dinheiro olha o dinheiro precisa ele ser todo mundo é, aceitar ele né para ser eficiente em termos de, de troca ele precisa ser persistente ao longo do tempo ele não pode apodrecer né tem que ser armazenável ele tem que ser pequeno porque se você de repente armazena né uma pedra grande é difícil de locomover você vai levar para casa, para cá ela ocupa muito espaço então ele tem que ser fácil de armazenar tem que ser persistente ao longo do tempo, ele tem que ser divisível, porque se você quiser comprar um troço mais barato do que uma batata, você tem que conseguir quebrar aquele negócio no meio. Né? E ele tem que, principalmente, ser escasso, porque se você armazena batata e, de repente, chega o agricultor e produz um montão de batata, esse, imediatamente ele causa né, inflação no sistema, ele entra com um montão de batata, aquelas batatas que você tinha guardado, elas vão perder o valor, porque se todo mundo tem batata, batata não tem valor. Né? Então, analisando todas as características do dinheiro, a própria civilização foi evoluindo para alguns metais que, que eram de difícil produção. Então, surgiu lá, é, na Babilônia, por exemplo, o dinar, que foi o primeiro dinheiro criado, né? que ele nem era em ouro ainda. Depois que esse metal começou a ver que era um metal que, que, que as pessoas continuam, conseguiam usar muito, aí até passou né? por sal, por exemplo, chegou aí também um dor de sal. Todos eles foram vendo as propriedades que eram ruins para o dinheiro, até que, de repente, as pessoas descobriram o ouro. E o ouro conseguiu atender a maior parte dessa demanda de, de características para um dinheiro, porque o ouro é dividível, né? ele é maleável e é difícil de você pegar, é, ele é super raro na natureza e tal, é fácil de guardar. E o interessante é que o supra-sumo dessa tecnologia é um, um item que descola ele da própria usabilidade, ou seja, o melhor dinheiro é aquele, o melhor produto que funciona como dinheiro, é aquele produto que não tem a sua utilidade própria. Ou seja, a batata, as pessoas iam acabar numa maior época de fome, ia pegar a batata e acabar comendo. Entendeu? Sei lá, o, o sal ia acabar usando. Né? Então, é, o bom do dinheiro mesmo é aquele que não tem utilidade própria. Ou seja, a utilidade dele é só ser de troca mesmo. E o ouro acabou evoluindo para isso, apesar de muita gente enxergar o ouro né, como um item valioso para joias e tudo mais. O valor do ouro hoje, ele. É de longe descolado do valor, da utilidade do ouro em si, que é muito pouco. É super recente a utilização de circuitos integrados, joia até mais antigo um pouco. Mas é, o valor do ouro hoje é muito mais como meio de troca, como um ativo financeiro, do que o que, que o ouro pode servir mesmo. E aí, finalmente, chegamos à tecnologia mais eficiente de todas, que é o Bitcoin, que todo mundo pergunta e acha tão incrível isso. Porra, chama de Bitcoin, não serve para nada. Beleza, é o superassumo do que nós temos como dinheiro. O Bitcoin só serve para quê? Para a reserva de valor e para a troca. É justamente dinheiro. E, finalmente, nós temos uma tecnologia mais eficiente possível para a troca de mercadorias. E por isso, provavelmente, pela evolução da história, ele deve acabar superando todos os outros, todos os outros itens já desenvolvidos antes.
0: É, é muito, muito legal essa, essa linha do tempo aí que você traçou, e eu acho que é uma das primeiras vezes, eu já escutei isso antes, não lembro de quem, mas é muito legal escutar isso de novo, que é muito o contrário do que as pessoas falam, que tipo, uh, o dinheiro, a criptomoeda tem que ter uma utilidade em si. E, Todo mundo e... pergunta qual é o lastre, né, do Bitcoin, né? É, tipo, é, exatamente, e tipo, é, é muito legal isso. E também o Bitcoin, eu acho que tem algumas coisas que meio que forçam ele ter um certo tipo de valor, como você ter que minerar ele, gastar energia para caramba para minerar ele, depende do país o tanto que você gasta ali, uhum. uh, e tem, tipo, toda uma máquina por trás, descentralizada, garantindo que você consiga estar tá enviando Bitcoin para qualquer lugar do mundo, né? Então o Bitcoin uhum. também tem... Uh, vários, vários itens, igual você mesmo falou Diferentes ali do ouro Muito mais fáceis uh, Para você armazenar é muito mais fácil Para você enviar é muito mais fácil Enviar ouro é uma coisa muito difícil Uma coisa também legal Que eu acho que uh, depois do ouro Eu concordo que o Bitcoin uh, Supriu essa necessidade Como ela e está suprindo ao longo do tempo uh, uhum. Mas a gente pulou uma cheatcoin Gigante ali que existe Que é essa, essas, essas moedas de governos me conta um pouco o que você acha da, desse
1: moeda de governo que a gente vê hoje então, como... A, é, Fiat, né? Que a gente é chama a Fiat. de Fiat. Exato. Moeda, moeda fiduciária, né? Fiat. Eu pulei porque senão a história ia ficar muito longa. É bom que você traz e a gente conta uma outra história em cima do Fiat. So, é, so. Então, o Fiat é muito interessante porque é o seguinte... Vamos pegar lá a evolução do ouro né? então o ouro no começo era um material bruto e depois o ouro foi sendo dominado e foi sendo cunhado moeda né? de fato de ouro, aí a moeda de ouro vai diminuindo e tal para poder né? fazer uma moeda mais barata. E tal. enfim e o, 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 o desdobramento de, dessa, dessa evolução do dinheiro como ouro foi a percepção ao longo do tempo dos impérios, de quanto que o dinheiro é importante. Então, é muito legal estudar a história do ponto de vista econômico, que você vai ver como que eh, os impérios cresceram, to tomaram força e entraram em decadência muito em função do dinheiro. O império que confiscava muito ouro nas suas conquistas e tinha muito dinheiro dentro de casa, era um império que conseguia pagar muitos mercenários e conseguia se manter forte, conseguia manter a... a... A, a sua defesa forte, né? Aos poucos é, essa essa ganância ia, ia tomando parte da civilização e as pessoas iam gastando mais do que podia para poder se proteger. E aí o que acontecia? Rapidamente chegava a inflação e inflação é, de fato, o vilão maior de todos os impérios, porque na hora que ele começa a perder o poder sobre o dinheiro, esse império começa a ruir, porque as pessoas começam a ficar com fome, a fome começa a dar revolta na população e esse império começa a se enfraquecer. Então, a gente vai começar a entender o dinheiro como a essência uma, é, de, da força de um povo, da força né, de uma organização, da força de uma, uma pergunta:
0: O que é inflação? Conta um pouco a gente, mais simplificado, assim, o que é inflação.
1: Então, aí vou, vou, eu vou chegar na inflação na hora que eu, que eu terminar de explicar lá o, a moeda do FIT, que você Sim. perguntou. Logo em seguida, a gente vai falar sobre inflação. E aí, de repente, é, entenderam, e aí não faz tanto tempo assim, é muito legal que, é, principalmente na... O Império Britânico, né? a Inglaterra, se tornou um dos maiores impérios do mundo, porque eles sacaram, primeiramente, de que se o, o dinheiro, né, o ouro, era fator preponderante para o Império se manter, o que, que o, o Império Britânico fez? Ele começou a coletar e guardar todo o ouro dentro do próprio, é, da própria casa do imperador e não mais permitir que as pessoas tenham ouro por aí, né? Ele mandou recolher o ouro e falou assim: agora eu tenho um banco que se virou um banco central que vai guardar todo o ouro porque isso aqui é a coisa mais preciosa do nosso império. E assim ele ficou como uma, uma provavelmente uma das civilizações mais poderosas aí da história era do império britânico. Quem fez isso por curiosidade foi Isaac Newton que é um dos maiores físicos né? conhecidos aí, ele era da Casa da Moeda, e ele entendeu as propriedades do ouro e viu o quanto o ouro era importante e mandou fazer essa recolhida. Aí, o que, que ele fez? O que ele criou? Na hora que ele recolheu o ouro, ele entendeu o seguinte, agora as pessoas não vão ter mais dinheiro, como é que vai funcionar isso? Não, então vou fazer o seguinte, a gente recolhe o ouro para a casa principal, né? que é, é, o, é o Banco Central, e agora a gente vai emitir para as pessoas contratos com promessas, com, com direitos ao ouro. Então, as pessoas, em vez de possuir o ouro, elas iam possuir o que a gente chama de Fiat, que é o papel moeda, que nada mais é do que uma promissória, um contrato que te dá direito a tanto de ouro. E isso é que começou a circular na economia. As pessoas não tinham mais o ouro, mas elas tinham um contrato de confiança com o Estado, que a gente chama hoje, né? com o governo, com a com o império que tinha naquele momento. Então, o que ele fazia com isso? Ele conseguia manter todo o todo povo dentro daquela caixa que ele criou, porque aquele, aquele contrato só servia sob confiança do Estado. Né? Você não podia ir em outro lugar... Não, não iria ter confiança, tanta confiança assim. Então, surgiu o dinheiro Fiat, ok? Todo mundo agora não podia ter mais ouro e só tinha papel moeda que dava direito a você sacar um ouro. Mas como você dá direito a, você criou um mercado secundário, porque eu posso pegar esse papel, que é um contrato que dá direito ao ouro e passar para você como troca, também como uma mercadoria, porque você pode pegar o meu papel e sacar o ouro lá. Então, olha só que interessante, ele criou uma segunda camada na economia, uma segunda camada de confiança, que ele criou um dinheiro psicológico, porque as pessoas confiavam que aquele papel ali é, valia alguma coisa e a troca começou a funcionar normalmente, sem o ouro. Né? Então, foi uma ideia brilhante aí que manteve a, a, a Inglaterra muito na frente dos outros países. Aí, depois, ele descobriu que, se ele era dono do contrato, ele podia emitir mais papel. Ele era dono da emissão do papel, porque o ouro, você tem que ir na natureza, você tem que gastar uma energia, como você falou lá do Bitcoin e tal, para poder extrair ouro, e ali tem um valor. Mas, como agora é uma questão só baseada em confiança, ele podia emitir novos contratos. Né? E, em princípio, ele dizia assim, olha, tem que ter ouro aqui. Aí que vem a ideia do lastro, né? Olha só, para cada contato que eu estou emitindo, eu coloco uma barra de ouro aqui no meu banco. Até o momento que eles entenderam, olha só, tá todo mundo confiando no meu contrato, e aí a gente entra um pouquinho mais na frente, já tem os Estados Unidos como uma superpotência, né, fazendo a mesma coisa que a Inglaterra, que, que a Inglaterra ensinou, mandando dinheiro ao Fiat, e ele falou assim, olha, eu já sou uma potência do mundo, né? então todo mundo tem que acreditar em mim, e eu vou agora começar a distribuir papel e não preciso mais colocar ouro por trás. Então, ele falou, rompeu e disse assim, olha, meu papel não tem mais lastro e ouro, mas vocês têm que confiar em mim, porque eu sou a maior potência e tudo mais. E daí começou a surgir essa questão do governo, do Estado, poder emitir a vontade. Ele é o dono do dinheiro, então ele pode criar novos papéis, pode criar dinheiro. Então, lembra quando, quando tinha batata lá atrás? Se chegasse um agricultor e produzisse várias batatas, o dinheiro perdia seu valor? Agora, no mundo fit, que é o papel moeda, vai acontecer a mesma coisa. Só que é até interessante, porque o governo, o Estado é que manda no país, então ele é o único poderoso de criar mais dinheiro. Então, maravilha, agora eu vou criar mais dinheiro e boto ordem nesse negócio todo. O único, porém, é que se ele criar muito dinheiro, ele gera o que a gente chama, a gente acabou de falar, de inflação. O que é inflação? É excesso de dinheiro no mercado, ou seja... O próprio dinheiro, quando você tem muito dinheiro, ele começa a perder dinheiro, ele começa a perder valor. Porque o que acontece? Se todo mundo estiver rico, todo mundo pode comprar o quanto quiser da mercadoria. Só que a mercadoria não vai ter para todo mundo. Então, vai ser quem tem mais dinheiro que vai levar a mercadoria. Então, se cada um tiver é, um papel moeda, ok. Se uma pessoa tiver cinco papéis de moedas, ela vai levar, porque ela vai colocar mais dinheiro. Então, o preço dos produtos do mercado vai ser o que a gente chama de inflacionado. Ele vai subir de preço porque todo mundo tem dinheiro. Na hora que tem alguma coisa escassa, o par de demanda versus oferta ele começa a né, pesar. Ou seja, não pode todo mundo ter dinheiro, porque senão todos os preços ficam muito altos. É importante que, para um ser rico, o outro não é que tem que ser pobre, mas é que tem que ser menos. Tem que ter menos para que você tenha um valor adicional aqui. Não, não existe dinheiro ilimitado. Dinheiro ilimitado é a mesma coisa que valor zero. Sim. É mais ou é, menos por aí. Sim, é, é, é
0: muito interessante a, a lógica que, que eu vejo o mundo ser... Que é o mundo vivo, né? A lógica que o mundo vive é basicamente... Ok, a gente vive um planeta onde que todos os recursos são ilimitados. Uh, são li oh, limitados. É, um planeta onde todos os recursos são limitados. Tem um uhum. número X de terra, tem um número X de água, tem um número X uh, de metais. Tem Exato. sempre um número uh, limitado de coisas. E a gente tentando, os governos tentando colocar algo que não tem um limite para. Uh, gerir todos os outros bens que são limitados, o que vai causar a longo prazo vai ser sempre inflação na minha cabeça. Não existe uma forma que você Exatamente. criar um ativo que você pode uh, aumentar o tamanho dele, sendo que todos os outros ativos no planeta você não pode aumentar, uh, de forma geral, né? você não pode aumentar a escassez dele, o tanto que tem dele no planeta Terra. Uhum. Uh, e isso é, é muito louco, né? Porque quando a gente para para pensar em uma escala global, uma escala mundial, assim, a gente fala, porra, isso pode destruir tudo, né? Todo mundo pode achar que está
1: rico, mas, na verdade, está todo mundo ficando pobre. É, porque o dinheiro, ele precisa ser mais escasso do que os produtos, né? Porque se você tem muito dinheiro e o produto é escasso, vai ganhar de novo, vai chegar na frente quem tem mais dinheiro. Então, acaba que você... Em vez de, do, do, da pessoa ficar rica, ele só tem que entregar um maior volume de papel moeda, valendo a mesma coisa que antes, entendeu? E é. isso é o causa inflação. Num primeiro momento, até que você pode pensar assim, ok, não tem problema. Em vez de eu, de eu pagar um papel moeda, eu pago cinco papel moeda. Ok, tá todo mundo ganhando mais dinheiro, tá tudo bem. Por mim, tudo bem. Se eu estiver ganhando mais, eu pago mais, Ok. Agora, quando você começa a comparar uma economia com outra economia, que o negócio começa a ficar mais complicado. Por quê? Dentro dessa sua economia, em vez de você pagar um, você paga cinco. Não tem problema nenhum. mas Se você for comparar com a economia que está do lado do outro vizinho e você for fazer a variação do teu papel maior com o dinheiro de outro país, você vai ver que a tua já está se tornando fraco neste outro país. Então, por mais que esteja tudo ok dentro do seu, na hora que você for para outro país, você vai ver o quanto que a sua moeda é fraca, porque está inundado, todo mundo tem muito dinheiro, e na hora de trocar pelos bens escassos do outro, do outro dinheiro, que é mais escasso do que o seu, você vai ter que é, pagar mais caro. Então, a escassez do dinheiro é muito importante para a valorização dele, né? dentro do, 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 do próprio da própria organização. Então, o que as pessoas entenderam é que não adianta você é, precisar pagar as contas, imprimir mais dinheiro e está tudo resolvido o problema. porque Na hora que você imprime mais dinheiro, você causa um problema de inflação. E aí isso vai descontrolando toda a economia. É mais ou menos o que a gente está passando agora. Né? O que está acontecendo Sim. agora. Né? No mundo todo. Né? Tipo, o Brasil, os Estados Unidos
0: e o mundo todo está meio que nessa crise desesperada por, por, por causa da inflação. Uh, e uma coisa que o Bitcoin se propõe a solucionar é a inflação, né? Ele tem um limite máximo de 21 milhões de moedas e não pode passar daquele limite. E se eu não me engano, ele vai chegar em 2100 e alguma coisa só nesse limite final, né? Porque Isso. a cada X anos tem sempre uma diminuição da recompensa dos bitcoins pelos mineradores, que são as pessoas que ganham os novos bitcoins e também as taxas de transações entre os bitcoins. Uhum. E ele se propõe a solucionar uh, esse problema mundial assim do dinheiro através da de vários fatores, né? Da possibilidade Sim. de transferência uh, do, do número limitado de moedas e também uh, de vários outros fatores, se puder falar um pouco sobre isso.
1: Sim, e por que, que a escassez do bitcoin é alguma coisa sem precedente. Porque por mais que a gente tenha encontrado um metal super eficiente como o dinheiro, que é o ouro, né? Por mais que ele seja hoje o mais utilizado e tal, o ouro ainda tem inflação. As pessoas não sabem disso, mas o ouro tem inflação. Existem mineradores de ouro, tá? Que vão na mina, pá, caçam ouro, vai ter ouro no rio também. Tem pessoas, acho que daí que veio inclusive o nome mineração de Bitcoin, veio porque você minera ouro, então você extrai ouro da natureza e coloca ouro no mercado. Aí, quando você adiciona ouro no mercado, você tira o valor do do bem ouro que já está em circulação. Então, é, o ouro tem, no, tem novo ouro sendo produzido e o valor do ouro ele também vai caindo ao longo do tempo. Tá? O, só para você ter uma ideia, a inflação do ouro ela é mais ou menos 2% por ano. E aí, de repente, chegam novidade como essa, né? que aconteceu mês passado. Descobriram uma nova mina de ouro na África. Então, de repente, pode surgir mais material de ouro e, se surgir mais material de ouro, essa pessoa que tirou de lá ela é rica e vai inundar o mercado, vai desvalorizar o ouro de novo. Então, isso, isso é um ponto. Então, não existe, até então, não existia na história Nenhum item, nenhuma tecnologia de dinheiro que fosse completamente escassa. Até o ouro tem né, 2%, como eu já falei. Então, com o ouro a 2%, a gente já não conseguia enxergar direito a inflação mundial. Porque, olha só, percebe que naquele exemplo que eu dei entre dois países, que o problema de você inflacionar esse país é na hora que você compara com outro país, e aí você vai ver a diferença de moeda. Imagina no momento que a gente está hoje em que todos os países do mundo estão ferrados e está todo mundo emitindo dinheiro, portanto, desvalorizando seu dinheiro. Então, se o país A desvaloriza o dinheiro e o país B também desvaloriza o dinheiro, entre eles, está tudo ok. Não está acontecendo nada demais. Você só consegue ver que o seu dinheiro está sendo desvalorizado quando você compara com um dinheiro que é mais escasso do que o seu. Então, a baliza foi sempre o ouro. E o ouro, como eu já falei, são 2% de inflação isso significa que tem muito ouro novo entrando no mercado. Aí, você disse 2.100 e tanto, mas não. Mas tem um ano que é muito mais importante do que 2.100 e tanto, que vai ser completamente escasso, que agora, daqui a dois anos, o Bitcoin vai passar pelo, pelo halve mais importante de todos, que é quando ele vai, de fato, ser do dobro mais escasso do que o ouro. Porque o último halving que teve agora, ele já empatou. O ouro e o Bitcoin ele já, mais ou menos, tem a mesma escassez. No próximo, round, daqui a dois anos, e aí é bom todo mundo escutar para ter uma ideia do que vai acontecer daqui a dois anos, o ouro vai ser disparado o dinheiro mais escasso do planeta. Ou seja, pela primeira vez, a gente vai ver todos os ativos do mundo caindo com a inflação. Não dá para ver antes, porque não tinha um ativo mais escasso para comparar. Agora, daqui a dois anos, o Bitcoin ele vai ter aproximadamente 1% só. Ou seja, é metade do ouro. Então, a gente vai ver a economia do mundo inteiro caindo e o Bitcoin se fortalecendo assim, sozinho. Por quê? Não há como emitir novos Bitcoins. O ser humano não tem esse poder. Ele tem o um poder reduzido com ouro e tem o um poder infinito com o governo emitindo o próprio papel moeda. Ele pode emitir quanto ele quiser. Com ouro já é mais difícil. Com Bitcoin, não conseguiriam fazer. Então daqui a dois anos a gente vai ver realmente essa, essa economia aí emergindo de forma inevitável, ao meu ver. Sensacional. é uma coisa
0: que... Uma característica que é muito única do Bitcoin também é que ele te dá um certo poder pela propriedade do dinheiro que a gente nunca viu antes. Porque com ouro o governo pode confiscar. Com o dinheiro fiduciário o governo pode imprimir mais e sem tirar do, da sua conta bancária fazer aquele dinheiro valer menos. Mas agora com o Bitcoin, o governo e qualquer pessoa, qualquer empresa, não tem esse poder mais sobre o dinheiro uh, que é seu, teoricamente. E Isso praticamente é. ninguém mais consegue ter esse poder de tomar uh, o maior bem que a gente pode ter. Eu acho que é o bem, que é de, um bem de troca que você consegue trocar ele por todos os
1: outros bens escassos ali do mercado. Isso, é. Isso, muito bom, Matheus. Isso é realmente sensacional. Às vezes eu falo com as pessoas que quem está vivo hoje, assim, eu e você, a gente tem a gente foi escolhido, porque a gente tem um prêmio, um privilégio enorme de estar tá passando por esse momento histórico porque já séculos e séculos se passaram, e, gente, e nenhuma dessas pessoas pôde ver, presenciar o que está acontecendo hoje, que é o surgimento de Bitcoin. Que, olha só quantas revoluções tem dentro dele. Então, a gente acabou de falar da inflação, né, que não dá para imprimir, e então é a primeira vez que a gente vai ter um item é, completamente escasso na natureza. Como se isso não bastasse, a gente não vai ter o que você acabou de falar. É, não só a primeira vez a gente vai ter um item completamente de como é a primeira vez na história também, dá para chutar uma coisa desse tipo, que o, que o cidadão vai poder ter propriedade sobre algum bem. Por quê? Você guardando a senha do seu carteira do Bitcoin, você é dono direto dele. Então, antigamente, no máximo, você guardava ouro dentro de casa, o que já era complicado. Hoje o ouro já foi para o Banco Central, então você tem aquela, aquele contrato que te dá direito a... E quase todas as outras coisas na tua vida, se você perceber, você não tem propriedade direta. Você tem contratos dentro da, dentro da sua casa guardado no arquivo que te dão direito a um bem sob a justiça que você tiver é, embaixo, né, morando debaixo desse guarda-chuva. O Bitcoin, pela primeira vez, você não precisa de um contrato. Você tem a propriedade dele direta, ou seja, ou você anota no papel, coloca um pendrive, ou até decora a sua senha e não tem o policial pode entrar na sua casa que ele nunca vai conseguir confiscar esse bem de você se você tivesse ouro guardado em um cofre ele poderia ser confiscado mesmo que você tivesse propriedade direta na hora que você guarda isso dentro da sua cabeça é um lugar que é impossível de ser acessado então é o é o lugar mais seguro do mundo né é um bem que você realmente pode levar ele para qualquer lugar do mundo e, e, e utilizar Ou seja, é uma tecnologia que não foi vista é, tão eficiente até então
0: Sim, sensacional uma, é incrível assim para mim uh, quando a gente começa a estudar entender mais sobre Bitcoin e o movimento de Web webtrade uh, e uhum. todo esse direito de propriedade que a blockchain traz a gente como civilização, como cidadão que a gente, você falou, nunca teve é, é sensacional sentir assim que a gente realmente é o dono das coisas que a gente tem aí ninguém pode chegar e te tomar do nada as suas coisas, principalmente quando a gente vê a utilização... Mas é importante
1: do... lembrar, quem está assistindo a gente, que para você ter esse poder, você precisa criar a sua wallet, tá? Porque a maioria das pessoas... A gente já está entrando em uma parte um pouco técnica, mas é importante, a maioria das pessoas... Deixa o Bitcoin ou na corretora, na exchange, ou compra um ETF, e aí você não ganha essas propriedades. Você está exatamente no mesmo sistema atual. Para você ter a propriedade, de ter a propriedade direta, você precisa ter a senha, ou seja, jogar ele para uma wallet.
0: Sim, você precisa ter ali o, o código, ali, as suas, a chave secreta dele. Né? Isso pode, igual você mesmo já falou, você pode ter uma carteira que ela não é física, é só você decora ali o código secreto dela e consegue acessar utilizando qualquer interface que te dá acesso ao blockchain. Então Sim. isso E também você consegue ter uma carteira física, que ela vai servir só de autenticação, você consegue também é, criar uma carteira no celular, aí é um pouco arriscado Sim. também, você deixar ela só no celular ali, você pode acabar perdendo o celular e uhum. é bem é bem interessante é muito necessário assim você realmente ter a sua carteira e realmente ser o dono do seu ativo né senão a gente uhum. continua só meio que especulando em cima do Bitcoin e não uh, pegando essas propriedades essas vantagens
1: que ele traz
0: para a gente como tecnologia
1: exato então muita gente é, pergunta até né ah mas dá para banir o Bitcoin Banir completamente é impossível, porque não dá para fazer aquela corrida ao ouro como a Inglaterra e os Estados Unidos mesmo fez de, de confiscar o ouro de todo mundo. Se você colocar na sua wallet, não dá para ninguém pegar. Agora, se você deixar nesses lugares todos, eles vão poder pegar. Então, o que eu vou dizer assim, não é que eles vão conseguir banir completamente, mas dá para o governo diminuir bastante o, o volume, o acesso. Dá para complicar o acesso, dá para fazer. Mas banir não tem a menor chance. Sim, e eles também lançaram um satélite que roda
0: um node do Bitcoin, que tem como fazer transações do Bitcoin. sem tem isso. Sem, sem internet.
1: <risos> sensacional. internet, ou seja, o Elon Musk já está rodando isso em satélite, já tem nó do Bitcoin na lua, sei lá. Tem umas coisas muito loucas que, que não vão conseguir parar isso de jeito nenhum. Aí você faz a pergunta... Ao contrário, né? Já que não vai dar para conseguir banir, vai ganhar o esperto que te conseguir te ter mais bitcoin. Então você volta para a corrida contrária, né? Que é, ou você bane e OK, e é o outro dinheiro que tá valendo, ou é a corrida para quem tem mais. E é o que vai começar a acontecer nos próximos anos. A corrida para quem tem mais bitcoin é que vai ganhar o um jogo, inevitável, pode pode ser pode ser um ano, pode ser dez anos, mas é quase inevitável que isso aconteça ao longo do tempo. Demorou, você vai ver. O ouro, por exemplo, demorou, demorou séculos para conseguir ser desenvolvido, mas vai acontecer.
0: Sim, e, e a gente já vê casos recentes aí de países adotando o Bitcoin, né, de uma forma ou de outra. É o Salvador, por exemplo, fez uma reserva em Bitcoin uh, e legalizou como uma moeda de troca mesmo realmente no país Uhum. fez um airdrop de Bitcoin, que é dar alguns alguma, algumas moedas do Bitcoin para todo mundo ali da população, fez todo mundo baixar uma carteira. Então, eu acho que tem alguns países aí que estão realmente aproveitando é a onda exatamente. do Bitcoin e apostando nisso para ter um futuro melhor uh, desenvolvido economicamente também. E eles também, se eu não me engano, eles lançaram uma cidade que uh, vai ser um vulcão e essa cidade não vai ter imposto então, você... é um ETF, Marro. é um negócio absurdo, assim, que eles estão fazendo. E parece que na África também tem alguns países que estão com a mesma ideia, estão tentando aprovar a mesma ideia. E o que você acha desse início aí de desenvolvimento aí de alguns países, como um Estado mesmo, falando, cara... Eu, posso, eu quero abraçar essa tecnologia porque eu acho que ela vai ser boa para a população e também
1: para a gente captar atenção de mídia e dinheiro. Então, importantíssimo. É um, por isso que eu digo, eu Acho que para mim é um privilégio. É um, um momento histórico sem precedente. porque é o que acontece? Muita gente é, acredita que ah, não, a gente já acabou com a era de, de colonização, já acabou com a escravidão e tal. Na verdade, esses conceitos eles só estão hoje debaixo do pano da economia. Ou seja, Salvador fez isso e foi importantíssimo ele fazer isso. Por quê? Porque antes disso, não só Salvador, mas outros que são ainda colônias dos Estados Unidos porque eles não têm moeda própria. Imagina que vários países que tinham economia ruim, eles fizeram o quê? Se dolarizaram. Ou seja, a moeda corrente deles é o dólar. É a moeda emitida pelo Banco Central americano. Então, a cada vez que o Banco Central americano precisa, por exemplo, para salvar uma pandemia, vão imprimir dinheiro para colocar dinheiro aqui na economia, ele está, entre aspas, roubando o dinheiro da economia do Salvador para colocar dentro dele. Ou seja, ele vai lá, é como se ele fosse uma tecnologia mais eficiente de, de imposto, de confiscar o dinheiro das suas colônias e trazer para o Império Central e colocar dentro. Então, é muito importante que as colônias, hoje todos dolarizadas, vão começar a virar para o Bitcoin. Por quê? O Bitcoin não tem dono. Não tem como os Estados Unidos inflacionar o meu dinheiro agora. Quer dizer, que entre aspas, né, é o imposto velado, ou o roubo do meu dinheiro, para manter a economia dele. Agora eu tenho o Bitcoin. Se você fizer isso, eu vou para o Bitcoin. Então começa a rolar um cabo de guerra um pouquinho mais justo do que isso. Outra coisa interessante é se você pensar no trabalhador final, que é aquele cara que, né, que, que realmente faz a economia andar e que tem pouco acesso aos mecanismos eh, do sistema financeiro. Em geral, quando você cria mais dinheiro, quando o governo cria mais dinheiro, ele acaba dando esse dinheiro, acaba indo para as pessoas que têm acesso ao sistema bancário. Porque ele vai ter um produto financeiro lá que seja remunerado pela inflação, ou pelo juros, sei lá o quê, e pega esse dinheiro de volta. Agora o cidadão ali trabalhador lá na ponta que não tem acesso ao sistema financeiro direito, esse cara que paga a conta no final de, de tudo, né? Eu que está mais ou menos isso é o que está mais ou menos descrito no meu livro, né? Por quê? Porque ele não tem acesso ao sistema financeiro, o governo lá em cima imprimiu no fim das contas está tirando dinheiro do trabalhador da ponta, da base da pirâmide, né? Que eu chamo, que é o que eu chamo também de escravidão moderna, né? Que esse cara vai ficando em endividado, 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 e acaba tendo da vida trabalhar para poder pagar uma dívida que ele não vai conseguir, né? Então, se ele hoje, pela primeira vez, ele tem a chance de dar um opt alto do sistema, ele fala assim, não, agora eu vou para Bitcoin e vou impedir que o governo é, faça eu pagar essa conta, entendeu? Então, pela primeira vez, a gente vai ter o um cidadão empoderado, podendo acumular dinheiro, e a gente vai ter países pro, é, pro mulgando a própria independência das suas colônias. Então, é um momento super bacana de se assistir, as coisas vão ter que mudar, não adianta, e, e é bacana acompanhar como como historiador, como é que as coisas funcionam.
0: É, é insano isso que você falou, porque, tipo, a maioria das pessoas, uh, me perdi o dado aí, mas a maioria das pessoas nem acesso ao banco realmente tem hoje em dia. E, e é legal aí, tipo, o pessoal falando, tipo, Banco X, que é um banco digital, Vai se, isso. É, salvar isso. Não, cara, eles só estão tá fazendo. Não, que o outro banco
1: já faz. O banco digital <risos> só vai botar mais dívida e mais juros para esse cara pagar. Ele só vai. O que aconteceu? Tem até um artigo meu do MIT que eu publiquei mostrando isso. Né? É, chegou uma onda aí da tipo, vamos fazer a bancarização da população para a população ter acesso ao sistema financeiro e tal. Então, por causa desses bancos digitais, eles conseguiram diminuir muito. Hoje, a bancarização é bem menor do que né, uma década, duas décadas atrás. Só que o que acontece? O número de endividados é muito maior. Ou seja, aqueles escravos financeiros só aumentou com, com esse pessoal novo de banco digital. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer, se esse cara tiver acesso ao Bitcoin, ele já tem hoje, a gente só precisa informar. Por isso que canais como o seu são importantes. A gente precisa dar esse conhecimento para esse cara, porque se esse cara conseguir acumular dinheiro, ele vai começar a falar assim opa, agora eu não sou mais o trouxa que vou pagar a conta não. Pensa duas vezes aí em cima antes de começar a imprimir dinheiro, porque eu vou guardar o meu dinheiro aqui. E aí os próprios donos do poder vão ter que pensar de, de novo. Não é só sair imprimindo e tá todo mundo rico e, e o outro paga na conta. Entendeu?
0: Sim. E uma, uma coisa que eu estava conversando com alguns amigos que eu acho que a gente está, ao longo do tempo, quebrando muitos paradigmas de poder do Estado sobre sociedade. Religião, uh, graças culturais. E a gente está chegando no... Né? Gente, eu, eu vejo o Estado como um cachorro no canto e o Bitcoin chegando e chutando ele. Porque é, a última é coisa que mantém real, o real poder do Estado sobre a sociedade é essa máquina de imprimir dinheiro e de fazer o que quiser. Porque eu não vejo hoje, tipo... A sociedade e o Estado junto e andando pelo mesmo caminho. Eu vejo o Estado tentando puxar a sociedade pelo caminho que ele sempre quer. E o que você acha sobre esse ponto assim, do Bitcoin? Está tentando, meio que tentando tirar esse poder de imprimir dinheiro do Estado e é. colocando o Estado contra a parede. Só que. Eu não
1: acho. Você não eu acha não que eu é? acho que a gente vai chegar numa anarquia, não. Não acho que o, o Estado vai ficar completamente encurralado, como você está falando, não. Eu, eu acho que o pessoal vai ficar um pouco mais justo. Eu acho que vai ficar meio a meio, entendeu? Porque o Estado continua sendo importante, porque não é a questão só de dinheiro, de inflacionar. O Estado tem o exército, né? tem as forças armadas e isso conta muito como lastro de, de imposição de poder. Então, não acho que o dinheiro chega, a avançar, o Bitcoin avança nesse ponto. E eu acho que se avançar seria ruim, na minha visão. Eu não, não sou muito a favor da anarquia, mas o que ele vai fazer é não deixar o Estado ficar no oba oba, entendeu? Isso não vai dar mais. Ah, imprime, vou dobrar o meu salário agora porque eu quero dobrar o meu salário, dando se o resto, porque é hoje que a gente vive isso. O cara quer dobrar o salário dele, dobra o salário dele. Não tem muito o que fazer contra isso. Você vai votar no candidato X, candidato Y, vai continuar a mesma coisa. A população hoje é muito refém do sistema político né? e até do sistema econômico. E isso é que vai mudar. A gente agora tem um voto que é o que a gente não tinha antes, que é um voto econômico. Na hora que a gente decide comprar Bitcoin, aí é a primeira vez é como se a gente estivesse votando nulo. Entendeu? Eu falei assim, ah, olha só, não estou compactuando com o que está acontecendo aí. E aí você vai lá e compra Bitcoin e se retira do sistema, entendeu? Agora, na hora que todo mundo começar a fazer isso, eles vão sentir lá em cima e não é que vai morrer. Mas eles só vão ficar um pouco mais cautelosos e eu acho que aí a gente chega no meio termo, que é o meio termo mais saudável. É o que eu acredito, que é o meio termo mais saudável para todo mundo. Mas
0: no, no meio econômico você vê, então, que você acredita que vai continuar existindo esse milhões de moedas fiduciárias pelo mundo, cadê, basicamente cada país com a sua moeda, só que Isso, em, mas... vez, em vez deles uh, ter essa, toda essa liberdade econômica que eles têm hoje, de fazer o que quiser basicamente com o dinheiro,
1: eles vão uhum. se sentir mais aquados... Exato, eles só vão fazer... ter que pensar um pouco mais, eles vão ter que ser um pouco mais sustentáveis, porque eles sabem que se eles meterem a mão no botão para criar mais dinheiro, vai dar um problema para eles mesmo, para o país como um todo. Não é mais assim, aperta o botão, passa a conta para o trabalhador, o cara que se esforce mais lá e dane-se eu continuo minha vida aqui. Não é mais assim. Quando ele apertar o botão, a conta chega mais rápido nele mesmo, entendeu? Então, ele não vai sair, ele vai ter mais cautela antes de sair fazendo, ou seja, tem que ser um pouquinho mais organizado, um pouco mais sustentável, fazer, provoca que as pessoas levem as coisas um pouco mais a sério. Essa pressão é importante. Hoje, hoje a pressão é zero. A gente é completamente refém. Você vê o que está acontecendo aí nas eleições, não adianta nada, não vai mudar nada. Né? E, e isso, isso ia, ia ficar assim, ó, anos e anos dessa forma, porque eles têm controle de tudo. Esse é o momento em que a população começa a exercer um pouquinho de poder a mais. Só falando assim, olha só, Qualquer coisa também não dá para ser, entendeu? Aí dá aquela leve pressão, assim, que as coisas começam a se ajustar.
0: É, ou, mas o, o que seria que daria... Uh, basicamente, a gente usa a moeda que a gente usa por, no Brasil, pelo menos, porque é obrigado por aí a usar o real. Isso. E isso. Você, com o passar do tempo, a evolução do Bitcoin como moeda, e traduzindo toda essa pressão, o que você acha que incentivaria as pessoas a utilizar a moeda fiduciária, o FIT, a moeda do governo a usar o Bitcoin para tudo, por exemplo,
1: ou então outras moedas parecidas. É. A lei, né? A, a lei, né? que que é enforçada pelo Exército. né? Vai ter uma lei que vai dizer o seguinte, você só pode fazer pagamento disso e daquilo com a moeda do governo. Você não pode fazer esse pagamento com o Bitcoin. Ou, se for pagar com um o Bitcoin, tem, paga mais imposto. E pagar com a moeda do governo, paga menos imposto. São coisas, são regras desse tipo que vão manter o balanço, entendeu? Não acredito que, nem é tão eficiente assim, o Bitcoin nem é tão eficiente como pagamento, né? Então, ainda vai surgir uma tecnologia melhor como o pagamento e acho que essa tecnologia vai ser dominada pelo governo, ou seja, os pagamentos em geral, eu acho que eles vão continuar sendo feitos com, com a moeda do governo. Agora, pagamento é uma coisa, reserva de valor é outra. Então, por exemplo, eu entendo que, que a minha questão... Muita gente mira direto o governo, né? Quando fala de Bitcoin. Para mim, o alvo nem é o governo, tanto o governo. O alvo são mais os bancos. O que a gente não vai precisar mais é de banco. Porque a gente não precisa mais ficar estocando dinheiro no banco. Você pega o teu, teu real e converte em Bitcoin e guarda. Guarda em casa. Não vai mais precisar guardar no banco, entendeu? Sim. Acho que é isso que vai mudar. Hoje a gente tem um repositório de dinheiro que é o banco que em breve pode ser que não sirva para para nada. Sim, e a gente vê hoje já várias stable
0: coins aí, uh, né, que fazem essa função aí de ter um laço em real, por exemplo, tem a da Cell, se não me engano, já, e Sim. dólar tem um monte também. Então, tipo, o papel do banco passa a ser um papel cada vez
1: mais... Super esquisito, é. É. E essa stablecoin, por exemplo, vai ser a CBDC, que é, vai ser a moeda do governo direto. Ele que vai ser o dono da stablecoin, no final das contas, que é o que você vai usar para fazer o pagamento todo dia. E aí, da stablecoin, você guarda em Bitcoin, porque stablecoin, você sabe que o governo pode inflacionar. Se você converter de stablecoin para Bitcoin, pronto, você já está tranquilo com relação escassa. E aí, o governo, de novo, tem que se controlar se ele começar a ver muita gente convertendo stablecoin para Bitcoin, ele ele tem um indicador lá, um alerta para ele falando assim, opa, segura a onda aí, senão vai dar ruim para você, sei lá, você vai sofrer um impeachment, alguma coisa assim, entendeu? Muito mais, muito mais ferramentas de controle estatal do que tinha antes. Assim, é isso, que, isso vai mudar muito. Sim, é, eu não não tenho uma ideia bem formada
0: assim de como que vai funcionar toda essa dinâmica com a maturação da sociedade uh, ao longo do tempo, eu acredito que a gente vai ter uma ideia como sociedade muito mais do que o dinheiro e como que o dinheiro funciona. Hum. Uh, eu, pessoalmente, acredito que uh, ao, longo do, ao longo do tempo a gente vai buscar muito mais ativos escassos como o Bitcoin, até a própria Ethereum também, na minha visão. É, não é igual você tinha falado, ela tem um... um eu esqueci o nome agora. Ela tem uma característica que é um pouco diferente do Bitcoin, né? Que ela serve para outras coisas também, para a criação Exatamente. de... Exatamente. O Ethereum,
1: isso está no meu livro também, o Ethereum incomoda mais ainda. As pessoas acham que o Bitcoin incomoda os bancos mas o Ethereum é muito pior. Porque Sim. se tem alguns serviços que o banco fornece, que o Bitcoin não vai fornecer, o Ethereum vai fornecer tudo. Aí, aí que o banco vai embora mais ainda. E mais além, que é o que eu digo no último módulo do meu, do meu livro. O Ethereum vai mais longe ainda que... Para algumas pessoas, é até mais assustador. Bitcoin, eu estava dizendo agora há pouco, que ele pode tornar os bancos inúteis. né? O Ethereum pode transformar um monte de empresa em inútil. Você pode transformar... O Facebook vai ficar inútil. O Twitter vai ficar inútil. Sei lá. Eu imagino o que, que vai ficar de pé no futuro, de forma eficiente, sem uma, uma blockchain, um Ethereum por trás. entendeu? Isso é muito louco de pensar. Sim, é uma coisa muito louca também. É que eu tipo...
0: Uh, uma das formas que eu enxergo aqui é que ele vai ser meio que o novo governo mundial, por que isso? Por causa das taxas que ele pega de todas as aplicações, e, então vai, ser, vai ser. ser um protocolo que captura todo o uh, valor de tudo que está dentro dele, né que é muita coisa, muitas aplicações, uhum. muitos projetos já hoje dentro dele e ao longo do tempo eu acredito que ele vai estar tá cada vez mais capturando valor e ele tem uma coisa que é muito interessante, que é uma atualização que eles fizeram algum tempo atrás, que em toda transação queima uma parte da moeda. Então, depende do número de transações que ocorre na rede, é uma moeda defracionária. Ou seja, que uh, cada vez vai ter menos ao longo do tempo. Não é, Mas isso depende hum. da utilização da rede também. Exatamente. Então, então, é uma coisa muito louca, assim, na minha mente. Mas uh... isso
1: que é bom frisar, olha só. Por mais que o Ethereum oscile para mais ou para menos, o Bitcoin vai continuar sendo o ativo mais escasso. Isso não tem a menor dúvida, o menor risco. Tá? O Ethereum ele vai fornecer todo esse serviço, vai mudar esse, esse landscape todo que você falou aí. Realmente, é difícil até de projetar um futuro em cima disso, mas ainda assim, o Bitcoin vai ser, vai ser o lastro de todo o resto, porque ele não vai conseguir ser tão seguro e tão escasso quanto o Bitcoin. É muito difícil concorrer com o Bitcoin em termos de tecnologia do dinheiro, mas como você disse, o Ethereum ele não vai ser o dinheiro, o Ethereum vão ser as organizações. Sim, sim, é, é tipo, eu acho que tem
0: proposta de valor completamente diferente, uh, os dois uhum. ativos, né? uh, o Bitcoin, ele faz o que ele faz desde 2009 e mantém Exato. fazendo que ele, é, e mantém fazendo isso, e nada vai tirar ele desse caminho, já retiram, uhum. já teve várias mudanças no projeto ao longo dos anos, e o objetivo deles é ser o, o computador do mundo, né? Então, é proposta de valor bem diferente, mas que... Uh, pode ter é...
1: certeza. Se o Ethereum um dia quiser se proteger, ele vai começar... Ele já fez isso, né? Tipo, já tem o wrapper o do BTC dentro do Ethereum, né? Ele come... Qualquer Sim. coisa que precisa de um pouco mais segurança e proteção, começa a pegar Bitcoin. Todo mundo Sim. que... que que precisa de algum lastro hoje, é bizarro fazer isso, falar isso, né? Mas vai pegar o item do Bitcoin que não tem lastro, né? Ou, ou seja o Bitcoin vai começar a ser um lastro mundial. Sim, é muita gente fala que
0: vai chegar um ponto que uh, o Bitcoin vai não vai ser mais o um laço do mercado de
1: criptoativos. Eu não tenho tanta certeza disso, não. É, eu, eu duvido muito também, porque ele é muito seguro e muito mais escasso que todos os outros. Nenhum outro é, por regra, é, deflacionário como o Bitcoin. O único que realmente é anti-inflacionário é o Bitcoin inscrito em código. Os outros não. Os outros podem Sim. até vir a ser, mas com relação à flutuação de mercado, como você disse. Se ele for mais utilizado ou não. Ou seja, se tem uma variável de risco no meio do caminho. Então, Sim. em código escrito em pedra é Bitcoin e não tem menor dúvida. Ninguém vai pegar mais. Entendeu? Sim, é isso ah, é sensacional o nosso papo aqui,
0: Cristo. acho que a gente decorreu sobre muitos assuntos interessantes demais que vai ajudar todo mundo aí que está querendo entender mais sobre dinheiro, sobre Bitcoin e essa tecnologia nova aí que está sendo implementada ao longo desses últimos anos e que está na mídia para todo lado também. Eu espero poder conversar mais com você e muito obrigado aí. Por favor, deixa um recado para o pessoal aí, se despede e deixe suas mídias
1: obrigado pelo convite, Matheus. Então, os meus recados são, é, ler o meu livro, é um livro curtinho, é o mais barato do mercado, não tenho dinheiro no livro, é só para vocês se informarem sobre o que está acontecendo no Bitcoin, com uma fonte idônea, tá? sem patrocínio, sem nada, porque quanto antes vocês conseguirem fazer isso, vocês vão conseguir se proteger e ganhar mais dinheiro. Qualquer dúvida, eu estou 24 horas no Instagram, é só... Me seguir lá, CN Aranha, ou então Cristian Aranha, toma cuidado com os clones que tem por aí, tá? Então, CN Aranha é o principal. Pode me seguir no Instagram é, e entrar em contato comigo à vontade. E a última mídia que vale a pena dizer é o, o LinkedIn também, né? Que tem algumas pessoas que estão lá, mas o Instagram é bem maior. Show, vou deixar todos os links aí do livro e também Obrigado, do, do
0: Instagram e do LinkedIn dele na descrição desse episódio. E te vejo no próximo Simplificando Tudo.